0: 김민아 기자 어서 오세요. 안첫
1: 번째 항목은?
0: 사법농단의 첫 선고는 무죄입니다. 음, 오늘 첫 판결이 뭐 하나 있었다고요? 그렇습니다. 대법원 재판연구관 재직 당시에 재판기록 등을 무단 반출한 혐의로 재판에 넘겨진 유해용 전 대법원 수석재판연구관이 1심에서 무죄를 선고받았다는 하 소식인데요. 2017년 3월에 의혹이 제기된 이후에 약 2년 만에 이제 사법농단 의혹에 연루된 전현직 판사에 대해서 나온 첫 판결이다라고 음, 볼 수가 있겠습니다. 첫 판결인데 무죄다. 그렇죠. 대초에 어떤 혐의였었죠? 먼저 직권남용 혐의가 있는데요. 당시 임종원 전 법원행정처 차장과 공모해서 대법원 연구관에게 특정 재판의 경과 등을 파악하는 문건을 작성하게 하고 이걸 가지고 이제 청와대에 누설할 수 있게 했다는 겁니다. 여기서 특정 재판이라는 것은 박근혜 전 대통령의 이른바 비선진료에 개입한 김영재 박채윤 씨 관련 이 소송 상황이었다는 게 검찰의 이제 시각인데요. 이를 예. 뒷받침하는 증거는 임종원 전 차장의 usb에서 나온 사안 요약 문건이라는 제목의 이, 이 문서라고 하고 음. 이 소송과 관련된 내용이 여기에 적혀 있었다는 것이죠. 또 유해용 전 연구관은 이것과는 별도로 상고심 소송 당사자들의 개인정보가 포함된 재판연구관 검토 보고서를 퇴임 후에 가져 나갔다. 이 이제 혐의도 받고 있고요. 또 대법원 재직 시절에 취급했던 사건을 변호사 개업 후에 또 수임한 이런 혐의도 받고 있었습니다. 그런데 음. 1심 재판부는 왜 무죄라고 한 거죠? 일단 직권남용 혐의에 대해서는 임정원전 차장과의 공모를 인정하기 어렵고 이를 인정할 증거가 없다. 이렇게 판결을 했습니다. 음흠. 유해용 전 연구관 측은... 재판에서 해당 문건이 임정원 전 차장의 usb에서는 나왔더라도 청와대 pc라든지 아니면 다른 관련자 이메일이라든지 이런 데서는 한 번도 나온 일이 없다라면서 혐의를 부인한 바 있는데요. 이 주장이 이제 받아들여진 것으로 보입니다. 또 대법원 재직 시절 갖고 있던 파일을 반출한 혐의에 대해서도 법원이 이제 무죄로 판단을 했고요. 이유는 해당 파일이 공공기록물이라든지 이런 것에 해당한다고 보기 어렵기 때문에 뭐 반출에 어떤 위법 혐의 없다 이런 얘기였습니다. 예. 또 대법원 접수 사건을 변호사 때 수임해서 변호사법을 위반했다 이것에 대해서도 그것은 아닌 것 같다 이렇게 판단했습니다.
1: 아, 그러면 지금 사법농단 관련 어, 판사들 가운데는 첫 번째 판결인데 이게 이제 양승태 대법원장까지도 다 연결되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 다른
0: 재판에도 영향을 미칠까요? 일단 이 사법농단 즉 사법행정권 남용 의혹 관련 재판에서 유해영 전 연구관은 오직 임종원 전 차장하고만 공모관계로 지금 기소가 되어 아, 있습니다. 예. 따라서 직접적으로는 양승태 전 대법원장 등의 나머지 전현직 법관들에 대한 재판부의 판단에는 아마 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보이고요. 음. 임종원 전 차장의 여러 혐의 중 일부에 이제 형량이나 이런 것에는 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 예. 다만 간접적으로. 법리 적용 방식이라든지 검찰 수사의 판단 뭐 이런 것에는 좀 영향을 미칠 수도 있을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 검찰 수사가 좀 무리했다든지 뭐
0: 기소가 무리했다든지 그런 거 아니겠어요? 그렇죠. 지금 이제 지금 1심 재판부의 판단은 뭐 검찰이 충분한 증거를 확보하지 못했다고 본거 아니겠습니까? 그러니까요. 그래서 앞으로의 재판에서도 저 검찰이 제시하는 증거를 좀 꼼꼼하게 검토할 확률이 높다 이렇게 볼수 있는 대목이 있고요. 음. 그리고 직권 남용의 혐의를 적용하는 것 자체를 지금까지 좀 엄격하게 해오는 흐름들이 있었는데. 앞으로도 이런 흐름이 계속 이어질 것이다 이런 시각도 볼 수가 있겠습니다 네. 그런 반면 수사의 방식에 있어서는 검찰의 손을 일부 들어준 부분도 있는데요 유해영 전 연구관은 검찰이 공소장 일본주의를 위배했고 포토라인을 통한 인격권 침해를 했으며 과잉표적 별건 수사 위법한 압수수색 피의사실 공표 등의 어떤 정당성 없는 수사를 했다 이렇게 주장을 했었거든요 으흠. 하지만 재판부는 검찰 수사에 대한 유해영 전 연구관의 이러한 대부분의 주장을 받아들이지 않았습니다 네. 이 판결
1: 관련해서 사법농단 처음 폭로한 이탄희 전 판사.
0: 의견을 밝혔다고요. 자신의 페이스북에 글을 올렸는데요. 이 형사 사건의 판결로 사법농단이 정당화될 수는 없다 이렇게 썼습니다. 사법농단은 양승태 전 대법원장과 청와대, 외교부, 뭐 특정 로펌 등이 분업을 하면서 재판에 개입한 사건이고 헌정 체제를 위협한 것이며 재판 받는 당사자들을 농락한 사건이다라는 거거든요. 예. 따라서 대법원장이 법관 징계 등으로 직업윤리를 수호해야 하고 법관 탄핵 등 국회 역할이 필요하다고 주장을 했었는데 결과적으로 이것이 이루어지지 않았다라고 또 지적을 한 그런 글이요. 오늘 판결이 전부가 아니다. 그렇습니다. 최근엔 거의 모든 문제를 지금 뭐 법적으로 죄를 물을 수 있느냐 없느냐로만 판단하는 이런 세태가 있다고 보이는데요. 어, 유죄 판결로 책임을 묻는 것은 사실 어떤 법의 미비라든지 오류 또는 수사기관의 잘못 이런 것 때문에 제대로 이제 책임을 못 물을 가능성이 언제나 충분히 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 따라서 꼭 법으로 책임을 물을 수 있는 그런 문제가 아니다라고 할지라도 우리 공동체에 미치는 영향을 판단을 해서 고칠 것은 고치고 또책임지울 것은 지워야 된다 이런 것이죠. 이탄희 전 판사의 주장이 이제 그런 취지. 로 보이는데요. 요즘에 이제 기준 자체가 좀 정파화돼서 여러모로 이제 논란이 많은데 포기할 수 없는 이런 원칙이 아닐까 이렇게 좀 생각을 했습니다. 13회기 네. 두 번째 항목은 1등 공신 시진핑입니다. 중국 얘기예요? 대만 소식인데요. 대만 그렇습니다. 지난 11일에 대만 총통선거가 치러지지 않았습니까? 이 민주진보당의 차이 임원 현현 총통이 총 투표 수 중에 57.1%, 817만 표를 얻어서 38.6%를 얻은 국민당의 한거위 후보를 누르고 압도적 승리를 거뒀습니다. 민진당은 이날 같이 치러진 총선에서도 국회의석 어, 113석 가운데 61석을 차지해서 38석의 국민당을 누르고 국회 과반을 유지를 했는데요. 음. 이 선거 결과는 중국 공산당과 시진핑 주석 덕분이다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 왜요? 왜? 이 중국이 민주주의를 요구하는 홍콩 시민들을 힘으로 짓누르는 모습을 보면서 대만 사람들도 위기감을 느끼게 됐다 이런 건데요. 아. 따라서 중국과의 어떤 관계 개선 이런 것들을 주장하는 국민당보다 대만 독립을 주장하는 현 차이잉원 정권에게 표를 몰아준 것으로 볼수 있다 이런 얘기입니다. 그렇군요. 실제 차이잉원 총통은 당선 확정 직후 승리 연설에서도 대만은 어떤 위협에도 굴복하지 않을 것이다 라면서 중국 정부의 평등에 기초한 대화와 협상을 재개하자 이렇게 제안을 했는데요. 음. 여기서 평등에 기초한 대화와 협상이라는 것은 이 대만을 국가로 인정해야 한다는 취지로 볼 수가 있겠습니다. 이 선거 결과에 대해서 중국 반응이 나왔나요? 이 중국 정부는 차이잉원 총통의 연설 직후에 입장을 이제 여러 분야에서 냈는데요. 어, 평화 통일 일국양제 기본 방침과 하나의 중국 원칙 견지를 다시 한번 밝혔습니다. 그러면서 이제 어떤 형식의 분열 도모 행위에도 결연히 반대한다 이렇게 강조를 했는데요. 그리고 이제 구이공식 유지 이런 것들도 중국 정부를 통해서 언급이 됐습니다. 구이공식이 뭐예요? 이 구이공식이라는 것은 (1992년도에) 중국과 대만이 하나의 중국이라는 원칙은 인정을 하되 중국은 중화인민공화국을 대만은 중화민국을 각각 명칭으로 사용하면서 이 하나의 중국이 둘 중에 뭐다라는 것까지는 합의를 하지 말자 이렇게 이제 합의한 내용이거든요 예. 차잉원 총통은 그동안 이 구이공식은 수용하지 않는다라는 입장을 공개적으로 밝혀왔습니다.
1: 음. 그, 이, 저, 시진핑 주석과 공산당 1등 공신한 얘기가 나오는 게, 얼마 전까지만 해도 차이잉원 총통 재선이 어렵다, 막 이랬었잖아요?
0: 그렇죠. 이, 2018년 11월 지방선거 때, 이제, 민진당은 22개 시현 가운데 15개를 국민당에게 내줄 정도로 참패를 했었고, 특히 오랫동안 표밭치였던 가오슝 시장을 국민당의 한거이에게 뺏긴 바 있는 거거든요. 이 차이잉원 정권이 이렇게, 이제, 위기를 겪게 된 상황 속에서, 지난해 여름까지만 해도 차이잉원 총통 재선은 불확실한 이런 상황이었습니다. 음. 상황이 이렇게 된 것은 근본적으로 이전에 이제 국민당 정권이 민진당으로 교체가 됐음에도 교체가 됐음에도 경제 상황이 나아지지 않았기 때문인데요. 예. 국민당은 이런 상황들을 민진당의 어떤 이상적인 정치 노선 때문이다라고 주장을 하면서 반격을 해온 바 있습니다. 이상적 정치 노선? 무슨 말이에요? 이 국민당은 차이인원 정권이 대만 독립만을 추구하면서 중국과 불필요하게 대립해서 경제 상황이 악화되고 있다 이렇게 주장을 했는데요. 이 와중에 여기다가 탈원전 정책 등을 중단 없이 추진을 해서 뭐 불에 기름을 부은 격이 되고 있다는 라게 국민당의 음. 주장이었습니다. 앞서 가오슝 시장이 되면서 국민당의 다크호스로 떠오른 한거이의 경우에도 지방선거에서는 민감한 정치 현안에 대해서는 한마디도 하지 않고 오로지 경제를 살리겠다. 이 실용주의적 메시지 하나로만 돌풍을 일으켰던 것이거든요. 네. 하지만 지난해 1월에 시진핑 중국 국가주석이 일국 양재 방식으로 대만을 통일하겠다. 이런 취지의 연설을 하면서 상황이 완전히 달라졌습니다. 즉 주요 쟁점이 경제 상황에 대한 불안에서 주권에 대한 불안으로 이제 바뀌었다. 이런 그렇군요. 것이죠. 그렇군요. 게다가 젊은 유권자들이 투표가 많이 참여했다고요? 그렇습니다. 이번 대선 투표율을 보면 74.9%로 지난, 지난 대선의 66.27%와 비교하면 크게 오른 것으로 나타났는데요. 대만의 경우에는 투표를 이제 본적지에 가서 하게 되어 있는데 음. 외지에서 공부를 하다 학생들이 투표를 하기 위해서 고향으로 돌아가면서 버스와 고속철도 등이 매진되는 상황이 이어졌다고 하고요. 또 유학생들이 돌아와서 투표를 한 사례도 많이 보도가 된 것이죠. 예. 또 젊은 세대일수록 본토 출신이라는 정체성을 이제 덜 갖고 있을 수밖에 없고 또 민주주의나 자유, 평등의 가치를 학습하고 체감해 왔기 때문에 중국에 대한 반감이 상당해서 이게 이제 차이잉원 정권의 지지로 이어졌던 것 같습니다.
1: 게다가 경제도 안 좋다면서요.
0: 경제가 안 좋은 것들이 좀 나아지는 부분들이 있어서 이것도 차이잉원 정권에는 좀 도움이 된 것으로 보입 보이는데요. 음. 미중 무역 전쟁과 홍콩 시위로 인한 공산당 리스크가 불거지면서 본토에 진출했던 대만 기업들이 다시 본국으로 귀환하는 이런 상황들이 이어지고 있다는 것입니다. 여기다가 한일 갈등으로 오히려 대만을 찾는 관광객들이 늘어나게 되면서 관광산업도 활기를 찾았다는 거거든요. 한국 관광객, 일본 관광객이 상당히 늘어났다는 건데 예. 이러다 보니까 중국과의 관계 여기에 이제 정치적 잭점이 집중될 수밖에 없는 환경이었던 겁니다. 그럼 앞으로 어떻게 될까요? 시간이 흐를수록 대만 독립에 대한 요구는 계속해서 강해져 갈 수밖에. 없을 건데요. 그 전에 공산당, 중국 공산당 정부가 대만을 포용할 수 있는 새로운 어떤 틀을 내놔야 되는데 현재로서는 매우 어려워 보입니다. 오히려 대만 선거 결과에 고무된 홍콩 시민들이 다시 이제 완전 직선제 도입 을 요구하면서 시위에 나서는 분위기가 형성되고 있는데요. 이런 점을 볼때 중국으로서는 하나의 중국만을 지금 얘기할 게 아니라 일정 부분 이 현실을 수용하는 한도 내에서 대안을 빨리 만들어야 될것 같습니다. 중국 정부가 변하지 않으면 앞으로 갈수록 더 어려워진다. 이 사실을 좀 빨리 깨달아야 될것 같습니다.
1: 네, 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.